0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين سبق الكلام على قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفي هذه الليلة أتكلم لكم على ما يتيسر مما بقي من هذه الآيات ثم يكمل ما يبقى بعد ذلك قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء هذه صفة من صفات المتقين هذه صفة من صفات المتقين والإنفاق يكون مسبوقا بكسب الإنفاق يكون مسبوقا بكسب والكسب تارة يكون حلالا وتارة يكون حراما وتارة يكون مشتبها ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه فانت يا عبد الله انظر اولا الى وجوه المكاسب الى وجوه المكاسب مكاسب المال الذي يدخل عليك انظر الى وجوه المكاسب مكاسب المال الذي يدخل عليك كل مال تتحصل عليه يكون مسبوقا بسبب يكون مسبوقا بسبب لأن هذا المال مسبب لأن هذا المال مسبب فحله وحرمته وكونه مشتبها هذا باعتبار السبب باعتبار السبب فالسبب يكون مشروعا يعني سبب كسب المال يكون مشروعا والسبب يكون ممنوعا يعني انه منهي عنه على وجه التحريم ويكون محتملا للحل وللحرمة فيكون من باب المشتبه وأذكر لكم بعض الأمثلة للأسباب المشروعة للكسب والأسباب الممنوعة للكسب ثم بعد ذلك اتكلم على الانفاق انفاق المال فمن اسباب كسب المال المشروعة ما شرعه الله جل وعلا من المعاملات المالية ما شرع الله من المعاملات المالية كل عقد من العقود من العقود المالية اذا توفرت اركانه وشروطه وانتفت موانعه صار هذا العقد سببا يترتب عليه حل المسبب وهو المال الذي تحصل عليه احد المتعاقدين انسان يبيع سيارة مملوكة له يبيعها بيعًا شرعيًا يستلم ثمنها هذا الثمن دخل عليه بعقد شرعي يعني دخل عليه بسبب شرعي دخل عليه بسبب شرعي وهكذا عقد الإجارة إذا أجر سيارة أو أجر بيتا فعقد الإجارة سبب يترتب عليه مسببه وهو انتفاع المستأجر بالمؤجر وانتفاع المؤجر بالمال الذي ياخذه فاذا توفرت اركان الاجاره وشروطها وانتفت موانعها فحينئذ يكون هذا العقد سببا لكسب المال وبناء على ذلك فما يستلمه المؤجر من المال من المستأجر فإنه يكون حلالا وعلى هذا المسار جميع العقود المالية جميع العقود المالية ومن ذلك أيضا الهبات يعني عندما يوهب لك أو يوصى لك بوصية يعني عقود التبرعات عموما يعني يهب لك شخص مالا او يوصى لك بمال وصية شرعية او تتحصل على غلة وقف بطريق شرعي فالوصية سبب والوقف عليك سبب والهبة سبب فإذا كانت هذه العقود عقد الوصية وعقد الوقف وعقد الهبة توفرت فيه أركانه وشروطه فإن المال حلال المال المترتب على هذا السبب حلال وعلى هذا المسار تجري جميع العقود جميع العقود التي في الشريعة ويترتب على كل عقد منها مال بصرف النظر عن كون العقد لازماً او كونه جائزا او عقد مركب من ارادتين او عقد مركب او عقد من اراده واحده جميع هذه العقود تكون اسبابا والاموال المترتبه عليها من ناحيه حلها مبني على سلامة هذه الاسباب وسلامة هذه الاسباب تتحقق بتوفر اركان وشروط وانتفاء موانع كل عقد من هذه العقود وبناء على ذلك فالاشخاص الذين يشتغلون بالبيع والشراء عليهم ان يتنبهوا لانفسهم وذلك من اجل سلامه العقد حتى يكون المال المترتب عليه مالا حلالا اما بالنظر للاموال المحرمه الاموال المحرمه فمن ذلك الرباء فمن ذلك الرباء ولا فرق في ذلك بين ربا الفضل ورب النسيئة ومما يؤسف له استساغة كثير من المواطنين الاقتراض من بعض البنوك التي تتعامل بالربا يقترضون أموالا يقترض مئة ألف ويدفع له البنك ثمانين ألف أي أن البنك يأخذ ربحه مقدما وقد يضع الإنسان امواله في البنوك الربويه وياذن للبنكي بان يشغلها بطريق الاقراض الربوي لان القرض يكون حسنا اذا لم يؤخذ عليه فائده ويكون قرضا ربويا إذا أخذ عليه فائدة فكل قرض جر نفعا فهو ربا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم في الاثم سواء وقال في الذين ياكلون الربا يوم القيامه الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني اذا نفخ في الصور وقاموا من قبورهم يقومون يقوم الواحد منهم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني فيه جنون كما يتخبط المجنون وذلك من أجل أن الناس يعلمون أن هؤلاء كانوا يتعاملون في الربا فأنت يا عبد الله انظر هل يدخل عليك كسب او اقترضت قرضا ربويا وشغلته لان في بعض الناس يقترض مليون مليونين ثلاثة عشرة وذلك من اجل ان يشغلها تشغيلا تجاريا حتى يترتب عليها ارباح يستفيدها هذه العقود الربويه هذه لم ياذن بها الله جل وعلا فهي اسباب محرمه جميع العقود الربويه اسباب محرمه وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأسباب لأن الأموال المترتبة عليها وهي المسببات كما قال الله فيها يمحق الله الربا يمحق الله الربا وليس المقام هنا مقاما ببيان تفصيل الكلام على الربا وانما الغرض هو التنبيه على جمله من الامثله للكسب الحرام ولا احصي ما احصي من يسأل عن الاقتراض من البنوك وبعض السائلين يقول اقترضت من عشر سنوات او من خمس سنوات او من سنة او من سنتين يعني فيه سائلون يسألون عن الاقتراض قبل قبل الوقوع فيه وفيه اناس يسألون عن اقتراض وقعوا فيه وهذا يدل على عدم البصيرة عند كثير من الناس وإلا فقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ومن الامثلة ايضا وهو يعني كثير من الناس يسأل عنه وهو ما يسمى بالرشوة وبعض الناس يسميه اكرامية وبعض الناس يسميه هدية يسميه هدية والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الرشوة ثلاثة المقدم لها والآخذ لها والوسيط بينهما يعني الذي ينقل الرشوة من الدافع إلى الآخذ فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرت الراشية يعني المقدم والمرتشي يعني الآخذ والرائش يعني الوسيط بينهما فأنت إذا أخذت هذه الرشوة فاعلم أنها حرام لا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها ولا يجوز أن يكون الإنسان وسيطا بين الدافع والآخر وكونها تسمى بأسماء مختلفة هذا لا يؤثر في حكمها هذا لا يؤثر في حكمها ومما يؤسف له أنها واقعة بكثرة واقعة بكثرة فشخص يريد ان يرسي مقاولة يعني يريد ان يأخذ مقاولة تاجر يأتي ويدفع مبلغ من المال للجهة التي تملك التوقيع لترسية هذا المشروع عليه، يدفع مبلغ من المال، ولا شك أن هذه رشوة، لا شك أن هذه رشوة، فإنسان يدفع مالا، يدفع مالا من أجل تحليل حرام او من اجل تحريم اما تحليل حرام او تحريم حلال او او حص او او تفضيله على يعني تقديمه على غيره مع انه لا يستحق التقديم او تقديمه على غيره او ان تنجيحه في الدراسة لان بعض المدرسين ما عنده مانع من اخذ الرشوة في مقابل ان يمنح الطالب درجات كثيرة وهذا واقع من بعض المدرسين من الاجانب وليسوا من البلد ياخذ مقابل فلوس على اساس انه ينجح الطالب لان الطالب ضعيف ويعطيه درجات عاليه واذكر مثال سالني عنه سائل من مده سنه رجل من غير هذه البلاد لكن سألني في هذه البلاد يقول إنه مهندس وأنه تحصل على شهادة الهندسة من غير دراسة لكن في مقابل فلوس دفعها وهو جاء يسأل عن الراتب الذي حصله نتيجة لهذه الشهادة المزورة فأنت يا عبد الله إذا دخل عليك المال بطريق الرشوة فأعلم أنه حرام عليك فأعلم أنه حرام عليك أما المال الذي يدخل عليك بطريق السرقة او بطريق الغصب او بطريق الغش في المعاملات لان كثيرا من الناس الذين يشتغلون في التجارة سواء كانت التجارة عالية او كانت متوسطة او كانت الى حد ادنى تجد أنهم لكثرة الغش منهم يستسيغون ذلك، يستسيغون ذلك ويكون أمراً عادياً، يستسيغون ذلك ويكون أمراً عادياً، فالأموال التي تتحصل عليها بطريق الغش هذه أموال محرمة، هذه أموال محرمة إذا تبين لنا أمثلة للكسب الحلال وتبين لنا أمثلة للكسب الحرام بعد ذلك نأتي إلى قوله جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع هذا المال الذي تحصلت عليه بسبب مشروع إذا أنفقته على وجه مشروع تبتغي بذلك وجه الله ترجو ثوابه ترجو ثوابه وتخاف عقابه، إذا فعلت ذلك تحققت هذه الصفة فيك، لأنك كسبت المال من وجه حلال وأنفقته في وجه حلال، تعطي فقير تعطي مسكين تعطي غارم وليس المقصود هنا ليس المقصود هنا النفقة الواجبة لا ليس المقصود هنا الزكاة لأن الزكاة واجبة ما تحتاج إلى تفضل من العبد وهكذا الحقوق الواجبة عليك الحقوق الواجبة عليك مثل حقوق الزوجة وحقوق الأولاد يعني جميع الحقوق المالية الواجبة عليك سواء كانت واجبة بإيجاب الله ابتداء أو كانت واجبة بإيجاب الله وأنت السبب أو كانت واجبة بإيجابك أنت هذه الأصناف الثلاثة ليست بمقصودة هنا وإنما المقصود هنا ما ينفقه الانسان على وجه التصدق على وجه الصدقه ثم قال جل وعلا الذين ينفقون في السراء والضراء هذا الشخص الذي كسب المال من وجه حلال وانفقه في وجه حلال ينفقه في حال يعني قد يكون عنده هو ضيق في المال وقد يكون عند الناس شيء يعني شيء ايضا من الضيق وقد يكون عنده سعه من المال والناس ايضا عندهم سعه وقد يكون عنده ضيق وعند الناس سعه وقد يكون عنده سعه وعند الناس (تصفيق) ضيق لكن المهم هو أنك تنفق من هذا المال إن كنت غنيا غنا واسع تنفق على قدر غناك وإن كانت حالتك متوسطة تنفق كذلك وإن كانت حالتك إلى حد أدنى تنفق بقدر قدرتك واذكر لكم مثال واحد طرقت امراه بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فخرجت عائشه رضي الله عنها اليها وكانت هذه المراه معها طفلتان طفله حملتها هنا والطفله الثانيه حملتها هنا قالت عائشه رضي الله عنها فرجعت الى البيت فلم اجد فيه الا ثلاثه تمرات بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما وجدت فيه الا ثلاث تمرات فأخذتهن وأعطيتهن المرأة قالت فأعطت المرأة كل واحدة من بنتيها واحدة من التمرات وصارت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها كل واحدة من البنتين أكد